0: prin algoritmii de ultimă generație Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor frânghoga sunt aici din nou de la Cluj. Invitatul nostru de astăzi în podcast este Clement. Clement Nicolaescu este managing partner The Life Agency care este o agenție full service ce se ocupă de proiecte video live. Practic probabil ați văzut cu toții că în ultimii ani transmisiunile live au au devenit unul dintre principalele moduri în care putem interacționa, fie că e vorba de Facebook, de YouTube sau cum este Vimeo, poate, poate mai puțin cunoscut un pic la noi dar totuși, pe, până la urmă, pe Facebook cu siguranță ați dat unii dintre voi de diverse transmisiuni live sau pe, pe YouTube, unii dintre voi poate ați văzut diverse webinarii care se transmit live poate ați făcut așa ceva practic, The Life Agency este o agenție care se ocupă de proiecte video live și o să aflăm mai multe despre asta Clement este ca și Formarea este jurist, a absolvit Facultatea de Drept și a fost implementat în destul de multe proiecte de-a lungul anilor. Nu o să le menționez acum, o să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Clement, îți mulțumesc înainte de toate că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Vă salut și eu și pe tine, Florin, și audiența pe care o ai și bun găsit! Mulțumesc pentru
0: Ce faci? Cum cum ești? Cum e lucrurile? De Life Agency am înțeles că un proiect relativ nou.
1: În ceea ce privește brand-ul de live agency, ca activitate ne învârtim și dezvoltăm lucruri în zona proiectelor proiectelor video live de vreo 10 ani, dar e un iz de noutate așa în jurul nostru, într-adevăr. Și mai este vorba și de primăvară, că în cazul proiectelor live legate de evenimente, primăvara vine cu o efervescență mărită, deci da, în jurul nostru e așa și noutate și fervescență în primăvara asta.
0: Mm-hmm. Ok, super. Hai să luăm puțin pe rând, Clement. Care este povestea ta? Cum, cum ai început? Chiar citeam mai devreme câte ceva despre tine, niște alte interviuri și lucruri pe care au apărut pe internet despre activitatea ta și uh, erau niște lucruri interesante, o poveste interesantă. Uh, am citit acolo despre un curs pe care ai încercat să-l la un moment dat. Hai să vedem puțin care este toată povestea ta. Pe scurt, care este povestea ta?
1: Păi, da, am încercat destule lucruri. Cred că am undeva de ne ofire antreprenorială, pe lângă educația din ultimii, din toți acești ani, dar vine cumva și din sânge dorința de a avea proiecte, de a crea, de a construi și am început în felul ăsta. În, cu idei, cu idei și uh, cu încercări de a pune în aplicare acele idei. Chiar înainte de facultate au fost povestioare uh, de genul în care... Mă închideam în casă ca să rezolv sau ca să planific uh-huh. de lucruri ca să aflu niște lucruri, dar lucrurile mai, proiectele mai serioase au apărut după, în timpul facultății și după. Acel episod despre care ai citit uh-huh. avea loc în timpul facultății, în primii ani de facultate, când era încă proaspăt, proaspăt efortul admiterii și exercițiile de gramatică. Era o vreme în care foarte multe persoane încercau să, să treacă admiterea la Facultatea de Drept, dar în același timp era și treapta uh, întâi. Împreună foloseau uh, gramatica drept etalon pentru. Uh, pentru examene, uh-huh. și atunci m-am gândit că e util și vandabil un curs pentru gramatică. Aveam și alte argumente, cum ar niște factori din familie, mama mea fiind profesoară de română, mie îmi plăcându-mi. Ideea a apărut, am încercat să descopăr cum pot să o pun în aplicare. Din fericire am mers, au fost niște pași destul de rapizi, așa și bine făcuți până la un punct în care am constatat că după ce am înregistrat cursul chiar profesionist înregistrarea într-un studio de înregistrări, făcusem o greșeală în timpul înregistrărilor cu pronunție, pronunțarea unui cuvânt greșită, astfel încât și anume am pronunțat exemplu în loc de exemplu, lucru care a dus la finalizarea sau la anularea proiectului de către casa de producție care împreună cu care planificam să scoatem proiectul pe piață și cam așa s-a finalizat o, o primă încercare de antreprenoriat de afaceri de-a mea s-a finalizat cu un eșec, dar amintindu-mi acum sunt chiar uimit de faptul că nu m-a afectat foarte tare evident că mi-a părut rău, dar nu m-a afectat, din contră mi-a crescut apetitul pentru a-mi pune în aplicare ideile
0: Ok, mai, mai departe cum mai merge Ce alte după, ce mai întâmplă?
1: După facultate, poate și o conjunctură potrivită, fericită sau nu rămâne de văzut, eu am, am terminat facultatea de drept în București și după facultate s-a evit ocazia să lucrez în domeniul la Ministerul Agriculturii. Pe vremea aceea era un lucru foarte interesant, foarte important pentru un tânăr să, să aibă această ocazie, așadar... Energiile mele antreprenoriale au rămas cumva în suspensie și m-am dus să mă angajez la Ministerul Agriculturii, unde întâmplările favorabile au apărut, au continuat, pentru că în scurt timp, la vreo 3-4 luni, o oportunitate a deveni șeful Poliției Fitosanitare în România a fost așa a și apărut și a și fost fructificată de mine.
0: Erai destul de tânăr. Era foarte
1: tânăr. Nu mi-am inteles câți ani aveam, dar imaginează că era imediat după facultate, imediat după ce... Uh-huh. A, a, argumentele pentru care eu am fost, să zic, acceptat sau uh, uh, propus în funcție aceasta a fost pentru rezonanța cuvântului poliție pentru cei din jurul meu era de amenzi și de contravenții și lucruri de genul ăsta, <gri> în acel domeniu, uh, în care mulți erau... Uh, cu alte specializări și eu, având venind dinspre Facultatea de Drept, s-a părut mai potrivit, uh-huh. dar evident că realitatea era mult mai complexă decât niște contravenții. Era o etapă bună pentru că legislația în acest domeniu se alinia cu legislația europeană, chiar în acele. De fapt, ăsta era și motivul pentru care trebuia înființat Poliția Fitosanitară. Drept urmare, una peste alta am fost foarte activ implicat în transformările acestea instituționale, am și povești cu urmăriri cu girofar prin vomile României sau alte lucruri de genul ăsta. Cumva ideea și inițiativa și acolo a răscoli puțin lucrurile pentru că într-un minister obișnuința este să taci mai mult din gură și să nu te expui sau să nu te yeah. pui în situații care mai târziu să-ți fie defavorabile S-a întâmplat, s-a întâmplat să am opinii, să am păreri nu foarte vehemente, dar oricum era, ieșeam puțin din tipare da. um, și una peste alta în final am constatat că uh, banii pe care îi primeam uh, nivelul de trai pe care mi-l oferea o astfel de poziție nu era deloc unul potrivit pentru ce îmi doream da. eu la vremea aceea și existau căi de a-l dar căi pe care eu n-am vrut să le, da, eu n-am vrut să le abordez. Și a, ideea asta de a avea propria firmă, de a avea propria afacere, a fost destul de puternică încă. Drept urmare am uh, sărit fără, nu știu, fără să mă gândesc prea mult sau fără multă analiză în barca antreprenorială. Primul proiect a fost... Uh, în zona calculatoarelor, în zona lucrului cu calculatorul, și anume dezvoltarea de proiecte de e-commerce. Pe atunci nu erau foarte dezvoltate lucrurile în acest domeniu în România. Traseul pe care l-am dezvoltat eu a fost mai degrabă internațional. Au Au mers bine lucrurile, la un moment dat pe nișa pe care activam eu, cumva eram cunoscut... Aveam o poziție de lider uh-huh. care uh, s-a finalizat cu un soi de exit. După standardele de astăzi, e exit 100%, pentru că am vândut unei companii din Anglia acea afacere. Nu au avut nevoie de forma juridică a ei, adică SRL-ul din România, dar toată afacerea a fost atunci vândută și Aș am spera. fost în situația situație. Uh, îmi cer să spun un an. Aproximativ. Aproximativ, cred că era 2003-2004 Așadar, atunci a fost prima oară când Într-adevăr m-am gândit la ce urmează Sau ce aș vrea să fac în continuare Pentru că după facultate sau după minister Nu am avut analize Făceam doar așa mai degrabă instinctual, nu planificat E momentul în care am mai continuat în domeniul e-commerce-ului încă două proiecte și anume de data aceasta din postura de angajat cu o companie americană și apoi cu o companie românească Tornado Systems, un distribuitor de produse IT și cred că adunate aceste, aceste extensii a domeniului e-commerce S-au mai adăugat încă vreo 2 ani, 2 ani și ceva uh-huh. profesional lu- Moment în care am schimbat macazul și am aterizat Sau am abordat domeniul comunicării online, publicității online În uh-huh. o companie românească Arbo interact. Uh-huh. Aici s-a deschis o nouă lume, un, un, de, deși la bază toate lucrurile se întâmplau tot folosind internetul, era vorba tot de modalități de comunicare și interacțiune prin internet, mediul era, era diferit, foarte interesant, atractiv pentru mine, Postură în care am continuat încă aproximativ 5 sau 6 ani nu sunt deloc bun la număratul anilor A, așa nu per, total. Exact. Uh-huh. Da. Um, și ăsta este locul în care sau din care am revenit în postura de antreprenor sau de propriu stăpân al sorții profesionale pentru că am început această, Acum 10 ani Am început acest proiect De producție video live Și iată-ne În acest moment în care Continuă Activitatea de producție live Activitatea Antreprenorială și în care avem Și un proiect Paralel de startup De tehnologie i care se ocupă cu gestionarea cu tehnologia de gestionare a interacțiunilor urbane.
0: De ce life-uri? Care a fost ideea din spate? De ce a intrat în zona asta?
1: Pentru că era un lucru acum 10 ani în care cre, crede, în general am abordat idei sau m-au, m-au stârnit ideile care oferau o perspectivă mai îndelungată, care poate în momentul respectiv nu erau foarte dezvoltate sau nu, nu aveau un teren propice în jur acelei idei, dar care aveau perspectivă datorită dezvoltării tehnologiei. Da. Fac o paranteză, am avut un episod în viața profesională în care am abordat ideea de smart home care probabil a fost mult prea devreme abordat atunci așa era și acum în momentul în care ne-am gândit la producția video live simțeam că așa cum în presă, în print tehnologia a schimbat multe sau chiar totul așa se se vor întâmpla lucrurile și pentru transmisiunile live și nu va fi nevoie să chem o televiziune cu 10 care de transmisiune live și probabil tehnologia va ajuta. Gândeam noi atunci niște modalități de a, fi, de a face lucrurile să meargă cu tehnologia de atunci. S-a și întâmplat, au și funcționat, dar evident că de atunci și până acum s-au schimbat foarte mult. În același timp consideram că ideea de transmisiune live sau de participare live, de interacțiune live e una mult mai naturală decât înregistrarea sau... În ceea ce privește producția video și va fi mult mai ușor adoptată de către oameni. Cred că suntem pe drumul acesta noi ca oameni către transmisiunile live.
0: Ok, care, uite, sunt curios și eu puțin pe partea asta. Adevărul este că eu, eu folosesc relativ, relativ puține, aș putea zice, ăsta e adevărul, transmisiunile live, adică nu fac, spre exemplu, transmisiunile live pe Facebook. Cu webinarii am făcut multe, chiar, chiar multe de-a lungul anilor și când am început eu să le fac acum vreo, nu mai știu, 5 ani, poate un pic mai mult. Uh, nu prea făcut nimeni. În România am făcut un de webina- webinari pardon, din toate ideile posibile, în toate felurile posibile uh, și care a fost o parte dintre ele, nu chiar, toate a fost live. Uh, dar uh, nu am foarte multă experiență pe partea live. Care e ideea? De ce am face live De ce am folosit aceste transmisiuni live versus, de, versus a folosi transmisiunile înregistrate?
1: Păi, uh, hai să clarificăm un alt lucru. Eu folosesc foarte des și ținem la termenul uh, producție video live uh-huh. și nu neapărat transmisiuni live. Okay. Uh, pentru că producția video live înseamnă să, tra- să produci acel video uh, în uh, timp real, da. astfel încât la finalul înregistrărilor să zicem el să fie gata și să nu mai necesite postproducție. Uh-huh. Uh, asta nu înseamnă că Trebuie neapă, sau că implicit e vorba și de o transmisiune live. Da, credem că ideea de transmisiune live mai departe este benefică, dar vroiam să... Și am o întrebare, de exemplu tu cu aceste podcasturi editezi ulterior, le tai, le împarți în bucăți, plec, le schimbi? Foarte le...
0: Rar. În mod normal, podcasturile în cel mai multe cazuri, majoritatea cu vârșitoarea cazurilor, cum facem înregistrarea? Așa o și postez, bineînțeles, adaug un intro și un outro, respectiv mai, mai lucrăm un pic, mai se mai face o mică editare, în sensul că dacă este zgomot de fundal pe unul de trecuri, eu sau invitatul, zgomotul de fundal este eliminat și un pic mai lucrăm la voce, ca să o facem un pic să sună mai plină, mai ales că sunt mulți oameni care ascultă de pe, de pe dispozitivele mobile și atunci îi ajută să se audă mai clar, mai bine. Dar în interiorul podcastului nu prea intervin, nu tai nici bâlbele, nici nici ale mele, nici ale invitatului, rămân în principiu cum, cum, cum este discuția, așa este, chiar, chiar dacă realizez că um, poate aș putea să optimizez un pic, să fac lucrurile să sune mai, mai degust, mai bine, dar nu intervin.
1: Păi da, e bine, din punctul nostru de vedere tu faci tot o producție live, da. pe care uh, nu o transmis live, dar este tot live. live-ul, Aduce umanizare, adică atunci când audiența știe că așa se întâmplă, cum și aude sau privește, aduce transparență și umanizare. De aici încolo, transmisiunea live în sine mai activează sentimentul de fear of missing out, ceea ce crește puțin atenția sau... ca... da, atenția da. până la urmă, focusul audienței este cumva știut că de exemplu în Facebook cantitatea de minute privite este de trei ori mai mare pentru transmisiunile live decât pentru video înregistrat sunt statistici care aduc chiar o diferență și mai mare în alte medii, dar la Facebook este de trei ori mai mare, deci avantajul ar fi avantajul producțiilor live versus celor a non-live este această notă de transparență și de umanizare pe care o aduce. Dar un lucru care încă este la început este interacțiunea pe care o poate avea participantul la o transmisiune live. Noi Credem că în sine transmisiunea live nu este altceva decât, sau privitul unei transmisiuni live video, nu este altceva decât o participare de la distanță. Faptul că este vorba de video live sau cum îl mai numim tehnic, poate chiar doar sunet live, nu contează, astea sunt detalii tehnologice. În realitate e un soi de teleprezență, e un soi de participare de la distanță către ceva ce ce se întâmplă în altă parte decât în locul în care ești. Participarea aceasta vine cu sine ca necesitate, vine cu sine cu interacțiunea. După cum știi, probabil în marea majoritate a organizatorilor de evenimente spun că e bine să participi la eveniment în carne și oase uh, pentru că acolo este networking acolo uh-huh. ai uh, feeling acesta. Cu siguranță lucrurile și tehnologia vor evolua și atunci când uh, interacțiunea va fi mult mai naturală și mai uh, imersiv într-o participare de la distanță, într-o transmisie live, ideea de networking se va răspândi și către cei nu numai networking, această, această interacțiune complexă se va răspândi și către cei care privesc sau care participă din locuri remote. Așadar, Cred că experiența este foarte importantă. Eh, scuze, cred că interacțiunea este foarte importantă în astfel de transmisiuni live.
0: Lucru care încă e la început. Da, da. pentru că, practic, da. live-urile ne oferă o interacțiune mult mai bună decât în cazul înregistrărilor pe care le, 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 le punem. Să zicem, plus că omul, mă gândesc că are, într-un fel, senzația că, că participă la ceva. Real, o chestie care, mă rog, e la distanță, dar într-un fel pare că s-ar întâmpla în viața lui chiar în acel moment, prin simplu faptul că este, se transmite live.
1: Foarte corect. Uh, Poți să-ți dau un exemplu, evident că nu de la noi din țară, care nu are nicio legătură cu conținutul, cu video, ci uh, e profund din, uh, de business. E vorba de e-commerce aici, o transmisie live, o, o lansare de produs din zona fashion transmisă live, a acumulat atâta feedback de la cei de la privitori care nu erau deloc puține, astfel încât acel produs a, A apărut a doua zi și a fost trimis în colete către cei care l-au comandat în timpul transmisiunii live în cu totul alte culori și alte abordări de design decât fusese el în principiu lansat. Așadar, noi producem ceva, o poșetă să zicem, o lansăm live astăzi prin transmisiune live și mâine comenziile pleacă înspre clienți incluzând feedback-ul pe care l-au primit De la participanții transmisiunii live. Păi este un lucru extraordinar, este în zona de business. Să poți să ai o astfel de viteză în interacțiune și de implicare în business. Da, Da, super, super. Așadar live.
0: Ok, Clement. Trei idei, trei elegi importante, trei idei pe care le învățați și pe care ai putea să le dai mai departe ascultătorilor podcastului nostru.
1: Cred că sunt idei din zona de business, să-i zicem, da. dar mai degrabă aș, aș merge pe ideea din zona antreprenorială, pentru că eu are care diferență, după părerea mea, între... Aero-antreprenorial și business-ul serios. Când când vorbim de business sunt cumva alte criterii decât. E mult mai mai multă pasiune, mult mai multă plăcere în zona antreprenorială. Poate și de aia de multe ori rămâi la nivel mic când te joci în zona antreprenorială pentru că nu nu ești atât de rece ca într-o zonă de business. Așadar, vorbeam de zona antreprenorială și cumva părerea mea este, sau ce-am învățat eu, este că oricât de mult ți-ar plăcea ceea ce faci, oricât de mult știi ceea ce ai vrea să faci, trebuie totuși să tinzi către zona aceea de business mai rece, pentru că nu e chiar ideea de a face ce-ți place bună, dar nu e chiar... Atât de, de des întâlnită situația să-ți placă exact ce trebuie, ceea ce trebuie să faci, uh-huh. să-ți placă exact lucrurile astfel încât să existe succes. Eu am învățat că uh, banii sunt foarte importanti. Uh, Dacă îți faci un SRL... Nu e un ONG, ci e un SRL și atunci oricum ar fi profitul trebuie să existe, că echipa este extrem de importantă pentru că uh, oricât de mult ți-ar plăcea ideile tale și oricât de valoroase ai crede că sunt sau acți- acțiunile tale, uh, ele nu sunt îndeajuns fără, a, fără un efort comun așa împreună cu mai mulți oameni din jurul tău. Și, de asemenea, tehnologia este extrem de importantă. La noi s-a și întâmplat că întotdeauna tehnologia să fie baza ideilor, dar cred că, oricum, în zona antreprenorială, tehnologia poate suplini multe, multe necesități de business. Orică vorbim de, de lucruri de procese, eu știu, HR sau contabilitate, orică vorbim de creativitate, de inovație sau marketing, toate toate pot fi ajutate de tehnologie astfel încât, practic, e, e unaltă cu care cred eu că mediul antreprenorial se poate bate o poate folosi în bătălia cu cei mai mari da, da. și mai e un lucru pe care cred că l-aș, pe care eu aș insista l-am învățat că nu contează atât de mult în viață dacă ai dreptate sau nu atunci când vorbești, ci contează dacă ai dreptate sau nu, dacă ai rezultate sau nu atunci când faci lucruri. Cu alte cuvinte, am învățat să nu fiu atent la logica celui cu care vorbesc, cât mai degrabă la rezultatele pe care le are cel cu care vorbesc. Aici vorbim de oamenii din jurul nostru uh-huh. în sfera mica firmei noastre sau echipa noastră. Uh-huh.
0: Da, practic, te uiți la, la colaboratorii tăi, la oameni cu care vrei să colaborezi, ce rezultate au mai degrabă și ziceam mai devreme legat de, de tehnologie o chestie ceea chiar mă gândeam acum că uite dacă stau să mă gândesc să compar cu ceea ce era acum 10 ani, doar 10 ani în urmă legat de online, legat de IT legat de tehnologie, lucrurile au evoluat așa de mult că un, unora ai senzația că este o lume complet diferită față de ce era acum 10 ani din, din perspectiva business-ului a antreprenorilor
1: da, într-adevăr. Noi de curând am, am început un contract, o colaborare cu în zona de contabilitate de firmă, cu o firmă de contabilitate pe care ai căror oameni nici nu-i vedem, nici nu-i știm, este vorba de keys, toate lucrurile se petrec prin calculator, toate documentele se vehiculează prin calculator, e total, total, total diferit față de, din fericire acum, de bine, de rău și cu statul se trimit situațiile sau ce, ce mai e necesar uh-huh. tot prin intermediul internetului, deci un domeniu care ocupa extrem de mult timp, n-aș spune că e în zona optimă acum, dar da, contabilitatea corect a ajuns să fie printre cele care folosește tehnologia pentru a deveni transparent în viața unei companii.
0: Da, păi în afară, în state, din câte știu, serviciul acesta, încă la noi sunt relativ puține, știi? dar în afară, în state, chestiile astea sunt generalizate, serviciile de tip contabilitate și uh, am înțeles că deja se mergem spre automatizare, în sensul că uh, sunt capabile până la anumit punct să-ți preia documentele și să-ți facă automat contabilitatea fără intervenție umană.
1: Cred că intervenția e, din fericire, în multe cazuri chiar de la compania românească, de la Uipet. Noi, Deci o companie Am românească idei, schimbă da. mult lumea uh-huh. în sensul ăsta. Da, da, da. da. Și, în mod sigur, nu este deloc singurul domeniu. A fost doar un exemplu, uh-huh. pentru că ne e mie proaspăt în minte, dar multe lucruri se pot... În multe lucruri s-a schimbat radical, așa cum ai spus și tu, astfel încât să observ o altă lume acum.
0: Super. Clement, de unde înveți tu? Ce cărți citești, ce cărți recomanzi? ce oameni urmărești sau alte moduri prin care înveți tu?
1: Nu sunt foarte sistematic în felul, în sensul acesta. Urmăresc destul de mult știrile, nu știrile, noutățile, fiind foarte puternic ancorat în ideea asta de tehnologie E un fel de hrană ce a mai apărut, ce s-a mai schimbat, ne place și să testăm pentru că în domeniul nostru al producției video live multe lucruri sunt de hands-on, a mai apărut, noi facem, noi testăm Deci practic suntem foarte conectați prin noutăți, prin știri, prin site-urile de știri sau alte modalități Suntem foarte ancorați și învățăm în felul ăsta din noutate și din testare în ceea ce privește cititul, cred că mai degrabă eu obțin de la alții recomandări, observ pe internet sau din discuții, și în funcție de, de o recomandare, mers către o carte sau alta, nu am o modalitate care să garanteze un traseu sau nu știu, o targetare anumitor cărți sau anumitor unelte de, de învățare. Da, mi-e greu, mi-e greu să, să îți transmit o sursă acum. Publicațiile online cred uh-huh. că sunt uh, sursa cea mai, uh, cea mai rapidă. Uh, în ceea ce privește cititul cărților, uh, citești și în format electronic. Asta înseamnă ca sursă Amazon prin Kindle, dar și uh, cumpăr cărți din librării în formatul tipărit. Uh-huh. Domenii, uh, îmi pare rău că nu, sunt destul de, nu citesc destul de frecvent beletristică, sunt destul de conectat așa la cărții mai degrabă, nu aș zice reci, dar no, mai sob, mai da da,
0: da, da, asta și eu, și eu aceeași chestie o am, că mi-ar plăcea ca treptat să introduc mai multă beletristică, mai multă ficțiune în esență, în... în... Tipul de cărți pe care, pe care le citesc. Clement, cum te organizezi? Tu ești tipul care folosește mai degrabă agenda, hârtia și creionul sau partea mai, mai tehnologizată, să zic așa, ce servicii folosești, aplicații folosești?
1: Da, cred că e un paradox aici, că, pentru că, tradițional, în toată viața, de când mă știu, am folosit tehnologia și nu hârtia și creionul mm-hmm. și pixul, dar observ că, în ultimul timp cred din cauza că s-au diversificat sau s-au înmulțit uneltele din tehnologie pe care le folosesc simt nevoia să am și în față niște postituri, niște îmi notez repede, le mai schimb între ele, le mai mototolesc pentru că am rezolvat. Da, oricum rămâne tehnologia principalul, principala unealtă pentru organizare, principal uneltele de la Google calendarul, chip e pentru comunicare, dar, cum spuneam, mi-am cumpărat niște postituri colorate pe care le am în, de curând, pe care le am lângă mine, permanent cu uh-huh. birou.
0: Ce pe ele ce ai de făcut?
1: Da, da. Folosesc foarte puțin, sau încerc să folosesc foarte puțin Messengerul de orice fel, whatsapp sau lucruri, mai degrabă cu familia, deoarece... E greu să revin în concentrare dacă apare ceva, cel mai mult e mail iar intern folosim Slack pentru comunicare și alte uh, informări.
0: Da, da, Slack cu Slack, că comunic și eu cu cei din echipă.
1: Da. Uh, de asemenea, dacă pentru cei care au activitate de programare, de dezvoltare de programare, e un lucru comun să folosească Uh, Git este un, uh, un sistem da, este un sistem de, noi avem un propriu, este un sistem de uh, project management în, uh, și de gestionarea codului în proiectele care au legătură cu programarea.
0: Da, da, da. Înainte de a pune o întreba, o ultima întrebare, o, mai vreau să întreb o chestie. Uh, am văzut de curând că aveți un proiect, îmi scapă numele acum, prin care practic ajutați, și cred că este chiar în perioada asta, ajutați diverse persoane care au proiecte proiecte cred că video, live Da,
1: îi zicem da ai dreptate, îi zicem noi că este un incubator așa. The Live Incubator uh-huh. aș reformula nu nu ajutăm pe, pe cineva sau pe altceva, altcineva, ci propunem să devenim, să fim Parte parteneri așa, parteneri, 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 da, da. Uh, adică nu ne poziționăm ca cei care dau, Mai mai degrabă vrem să dăm o mână de ajutor pieței în sine Pentru că este peste tot în jur o industrie Care uh, crește mult uh, industria aceasta de producție video live Are foarte multe și noi exact simțim că e bine să o impulsionăm uh, Credem în același timp și se dovedește din proiectele Pe care le-am primit deja și ai dreptate Că încă este deschis uh, pentru cei care ar avea idei Credem că sunt idei în piață Că, ideea aceasta de, că uh, proiectele acestea de producție video live În ciuda părerii uneori că pot fi făcute și cu un telefon mobil uh, În principiu ar trebui să aibă o altă abordare Și atunci noi putem să venim cu uh, piesele lipsă uh-huh. Într-o astfel de idee care se află la început e cam ca, ca la startup. Noi punem umărul să-și creeze cine dorește un soi de MVP Minimum Viable Product care ulterior să fie validat în piață și să, să pornească
0: Ce este lucru. concret? Poate sunt oameni care ascultă podcast și ar putea fi interesați.
1: Concret, noi invităm pe oricine dorește să realizeze o emisiune de interviuri live. Orică este vorba de o companie, de un ONG sau pur și simplu de realizatori independenți, îi încurajăm să, să facem împreună un parteneriat și noi venim cu, în mod gratuit cu resursele tehnice necesare pentru a, pentru a pune în aplicare acest proiect. Produsul, adică emisiunea rămânând în exclusivitate și 100% în proprietatea celui care o realizează, nu a noastră, noi doar punem umărul să o realizeze. Singura condiție în acest sens fiind păstrarea numărului de ediții promise împreună la început, adică de obicei este vreodat o ediție lunară, timp de 6 luni. Adică am pornit la drumul ăsta, ar trebui să-l și, să-l și finalizăm împreună pentru că din experiență, audiența se creează în timp, nu după o ediție sau două.
0: Da, 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 audiența se creează în timp, păi, același lucru l-am văzut și eu la podcast. Adevărul, știi care este, Clement, că în momentul în care am văzut, am fost și eu puțin tentat de idee, am decis să nu da. mă bag pentru că mă, mă disipu prea multe părți. Deocamdată podcast e proiectul care îmi place cum crește, sunt foarte ok, realizez că nu este totuna una evident să fac un proiect audio versus a face ceva care este video uh, live sau înregistrat, cu siguranță nu e același lucru, dar uh, aici sunt pe o zonă în care am relativ puține competiție, nici nu am la fel de multe oportunități, este adevărat, uh, însă îmi place și am zis că deocamdată nu, la un moment dat, la un moment dat va trebui și eu să iau în considerare... O, o astfel de opțiune, într-un fel sau altul, nu știu dacă neapărat live poate, da, poate, nu, dar în momentul de față, dacă m-aș duce, ce, ce aș face este că doar n-aș putea să mă mai ocup de, de proiectul podcastului, pentru că până la urmă, așa ziceam la început, podcastul nu este principalul meu proiect, nici vorba și doar mă ajut pe prea multe bucăți și aș risca să dau cu el de pământ plus că am văzut chestia aia, că sunt șase emisiuni și chestia e că nu eram sigur că pot să-mi iau un angajament față de voi, să-l și respect și că așa prefer să nu-mi iau niciun angajament și să nu, nu intru în, să nu iau ideea
1: Înțeleg perfect ce-am spus și cred că are multă logică Deși îți garantez că și ideea unui proiect de video live îți aduce foarte mult adrenalină și lucruri interesante. Oricum, nu este direcția singură și unică în care noi ne adresăm aceasta a realizatorilor independenți. Am vrea să deblocăm puțin lucrurile și la companii, pentru că această tip de comunicare este foarte, foarte benefic brandurilor și în loc să facă o publicitate sau, eu știu, o comunicare foarte agresivă cu suntem bun, facem noi produsul, ar putea să investească în lucruri utile pentru ascultători fiecare pe domeniul lui să le explice, să-l prezinte, să dezbată în astfel de producții. De asemenea, sunt încă destule publicații pe care le-am încurajat să abordeze astfel de proiecte care nu au astfel de producții în portofoliul lor. Deci e o plajă de beneficiar, destul de mare, beneficiar potențial ai
0: unor astfel de. Da, probleme. și când mai e o chestie, știi, transmisiunile astea live, acum mai zic părerea mea ca și om care nu este profesionist și nu cunoaște domeniul, nu sunt expert în cum ești tu, transmisiunile live sunt un aspect, un, un instrument să-i zic așa, care în momentul de față se folosește foarte mult în afară și se va folosi părerea mea în următorii ani și mai mult. Și pe undeva cine începe... Poate acum, poate în perioada asta reușește poate să se poziționeze bine și să, să ia poate un pic de avans față de competitor să
1: Foarte corect, da, da.
0: Bun, și în final Clement, o ultimă idee, mai. o întrebare, de fapt. Da. Dacă ar fi să lași da? ascultătorii podcastului cu o singură idee, exprimată pe scurt, care ar putea fi?
1: Oh, o singură idee e grea. Uh, nu pentru că am foarte multe, dar. Nu mă văd în postura să transmit eu o idee atât de importantă ascultătorilor. Pentru mine, pentru mine e important ceva, aș repeta ceva ce am zis mai devreme. Faptul că urmările a ceea ce facem, rezultatele bune sau rele, sunt cele ce contează și nu câtă logică au lucrurile în capul nostru, în mintea noastră, în discursul nostru, sau câtă logică au lucrurile în în discursul și în mintea celui din fața mea. Ceea ce contează și ceea ce rămâne sunt urmările, sunt uh, rezultatele. Și atunci, ideea pe care aș transmite o aceasta ar fi să fim mai atenți la ceea ce urmează după noi, nu în sensul temporal, ci la ceea ce uh, cauzăm, la ceea ce în rezultă în opțiunile. da.
0: Uh-huh. Ok, să fim mai atenți la ceea ce urmează după noi la ceea ce lăsăm în urmă. Clement, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuție. E foarte interesant ce faceți voi și sper să reușiți să împingeți, să, să impusionați piața și să creșteți și voi odată cu asta. Încă o dată mulțumesc pentru discuție și mult succes mai departe. Și eu
1: îți mulțumesc foarte mult și ce faci tu este foarte interesant. Felicitări și ba <laughs>
0: Mersi, mersi.